0: Ah, nós vamos falar nessa noite sobre encontros além das expectativas. A gente segue na temática do, do nosso mês trabalhando, a gente tem trabalhado nas reuniões de células sobre encontros com Deus. E eu trouxe essa palavra nessa noite seguindo essa linha. E eu fiquei perguntando, como sempre, a é Deus, o que compartilhar com os irmãos. E eu fui levado a ponderar sobre a capacidade de nós, filhos e filhas do Senhor, a sermos e agirmos conforme os ensinamentos de Deus. Conforme aquilo que Ele nos ensina. E, em contrapartida, todo esse direcionamento dado para Ele, para as nossas vidas, manifesto na palavra, manifesto no nosso relacionamento de intimidade com Ele. Eu fui instigado a, a analisar a nossa capacidade de, de nos frustrarmos diante dessas coisas. Sempre que eu me debruço sobre a palavra, eu gosto muito de observar o texto e entender o que aquele texto está falando conosco, porque a exemplo de todos os encontros com Jesus que estão relatados na palavra, sempre há um confronto, sempre há um conflito de interesses entre aquele que se encontra com Jesus e aquilo que Jesus quer, deseja fazer na vida do indivíduo. E assim, ah, é notório que todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, nós somos confrontados. É ou não é? Nós estamos aqui nessa noite, nós no presencial e você aí no online, e é notório que todas as vezes que eu e você nos encontramos com Jesus, nos encontramos com Deus, nós temos o nosso encontro com o Espírito Santo, nós somos confrontados. E eu percebi que nós construímos um barco na nossa caminhada. É uma alegoria que eu quero construir com você a partir desse momento, para aquilo que nós vamos conversar nessa noite, sabe? Um barco na qual nós, através das nossas decisões, navegamos ou naufragamos. Eu queria muito que você guardasse essas duas palavras aí. Navegar, naufragar, porque tudo aquilo que vamos conversar nessa noite sobre a Palavra de Deus tem o intuito de nos levar a esse direcionamento, a esse posicionamento diante dos nossos encontros corriqueiros, cotidianos com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite está lá no livro de Mateus, capítulo 19 dos versículos 16 ao 22, Mateus 19, 16 a 22, eu vou ler para nós, eu gosto sempre de utilizar a NVI, não sei a versão que você tem aí, mas a gente pode acompanhar junto, qual seja a sua versão, diz assim a palavra do Senhor, Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre. O que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem, né, que estava conversando com Jesus, pergunta quais? E Jesus lhe respondeu, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe... E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E o relato que consta na palavra de Deus, no versículo seguinte, diz assim, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido que trata dessa, desse encontro com Jesus, e nós conhecemos como ah, o encontro do jovem rico com Jesus. E a grande verdade é que todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, nós precisamos estar muito ligados, porque, como eu disse no início, é sempre um confronto. Nós sempre seremos confrontados a nos ao nos encontrarmos com Jesus. E ah, sempre que acontece um encontro com Jesus, da forma mais simples, sempre algo é requerido de nós. Pastor, por que, que o Senhor está falando que sempre algo é requerido de nós? Sempre que há um encontro genuíno com a pessoa do nosso Deus, através de Jesus, na revelação da palavra, por meio da fé, ou na nossa intimidade de caminhada, com o Espírito Santo, algo é requerido de nós. O próprio Davi diz, né, quando ele fala, que não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe. E todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus... Algo é requerido de nós. E olha que eu não estou falando de algo material. Muitas vezes é uma questão de posicionamento, é algo que tem a ver com uma decisão prática. É sempre um confronto nos encontrarmos com Jesus. E um confronto de interesses, um confronto espiritual, um confronto emocional, sempre é um confronto. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero falar com você diz o seguinte, abrir mão dos nossos planos é entender que o plano de Deus para a nossa vida é o que nos conduzirá à paz. É uma palavra tão pequena, mas eu posso quase que afirmar com certeza absoluta de que todos nós que estamos aqui nesse prédio, você que está conosco aí através do online, é algo que você persegue todos os dias na sua caminhada. E ainda que você desfrute de muita alegria na sua vida, eu tenho certeza que ainda há algo que você busca, há ainda aquela inquietação. Porque você sabe que há algo ainda mais para ser vivenciado com Ele. Talvez você já desfrute de muita realização e de muita tranquilidade. Mas talvez aquela paz plena você ainda esteja perseguindo. Eu acho que isso é muito natural, porque isso é inerente à nossa capacidade. Nós somos filhos e filhas desse Deus maravilhoso, criador e sustentador né, de todas as coisas. E quando a gente pensa em paz e olha para Deus, tem algo diferente aí que a gente ainda não conseguiu viver. Meus irmãos, a gente precisa ter em mente que o plano é sempre maior e mais abrangente do que a gente consegue perceber. Porque quando a gente fala assim, eu desejo tanto a paz. O que é a paz para você? Se eu te perguntasse agora, defina a paz para mim em uma palavra. Qual seria a palavra que você utilizaria para definir paz? E olha, eu posso dizer sem medo de errar, que a sua definição de paz é muito parca, é muito rasa, diante da definição que Deus dá para paz mas nós vivemos insensavelmente no processo de busca por essa paz, por essa realização. E a grande verdade é que eu e você não encontraremos essa felicidade desejada se olharmos somente para o nosso umbigo. E por que é que eu estou falando isso para você? Porque quando eu disse para você, defina a paz, você deu nome a alguma coisa que você quer, que você deseja, mas que talvez não necessariamente seja de verdade paz. Você entende? Se nós definirmos os parâmetros da felicidade, tomando por base aquilo que nós desejamos, né? olhando para as nossas vontades e para os nossos desejos, infelizmente não existe a possibilidade de sermos felizes, se o plano da sua vida for só esse. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui no prédio, você que está aí online, se o desejo de paz da sua vida tiver algo intrinsecamente ligado a uma realização pessoal sua, a um desejo seu, eu quero te dizer que vai ser muito difícil você encontrar essa paz. Como nós estamos falando, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, há um confronto. E o encontro com Jesus sempre envolverá um conflito de vontades e desejos que habitam em cada um de nós. Não dá para ser diferente. Nós somos esse ser holístico, físico, emocional, espiritual. E tudo isso está dentro do invólucro, do nosso pacote existencial. E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Eu fui ao dicionário, porque eu falei para você que existe um conflito né, de vontades e desejos. E definindo rapidamente, o que é a vontade? É a faculdade, ou seja, é a capacidade, é a possibilidade que tem o ser humano de querer, de escolher. De livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. E o que é o desejo? É a expectativa de possuir, alcançar algo. Estão intrinsecamente ligados, vontade e desejo. E a gente está falando nessa noite, começamos a falar, né, o primeiro texto que a gente analisou fala sobre o jovem rico. E ele voluntariamente se dispôs a encontrar com Jesus. A gente leu na palavra que o jovem procurou a Jesus. Com certeza ele foi até Jesus e a palavra nos ensina que ele estava buscando entender como ele poderia alcançar a eternidade, a vida eterna. E ele foi até Jesus para indagar a Jesus como ele faria para acertar o alvo da eternidade. Esse era o desejo daquele jovem. Mas é claro, como eu disse para você, que todo encontro com Jesus é confrontador. Jesus não perderia a oportunidade de confrontar aquele jovem. Né? E ele diz que ele deveria observar os mandamentos. E Jesus Cristo, o jovem pergunta quais? Na intenção do jovem, ele já tinha a resposta formatada para Jesus. E é claro, Jesus vai e entra... No jogo com aquele jovem, e ele começa a citar os mandamentos, e ele começa falando sobre os mandamentos, né? e ele entra num bloco dos mandamentos que tangem a, a, a relação do indivíduo com o próximo, e a relação do indivíduo com Deus. A gente precisa entender o contexto disso aqui, desse diálogo. As pessoas viviam debaixo da lei, Jesus Cristo estava começando o ministério dele, quando se encontrou com esse jovem. E assim, tudo o que acontecia, acontecia permeando o direcionamento que o povo tinha sobre a lei de Deus. E é exatamente por isso que esse diálogo ele é pautado pela lei. E Deus, Jesus começa falando para ele sobre os mandamentos, e ele diz exatamente assim: que ele observava tudo, como alguém que tem uma resposta pronta e diz: é hoje que eu vou herdar a vida eterna, é hoje que eu vou conseguir de Jesus a certeza de que eu vou ter a vida eterna. E Jesus então diz para esse jovem que só lhe faltava uma coisa para ele ser perfeito. Né? Pega tudo que você tem, venda e dê aos pobres. E depois que você fizer isso, siga-me. Um direcionamento bem simples da parte de Jesus para aquele que já havia acertado tantas coisas. E eu te faço uma pergunta. Se hoje, nessa noite, fosse a noite do seu encontro verdadeiro com Jesus, um encontro esclarecedor, onde você pudesse olhar nos olhos de Jesus e dizer, Jesus, existe algo aqui no meu peito que eu desejo muito, e eu desejo conseguir isso de você nessa noite. Você teria todas as respostas corretíssimas e afinadas, como esse jovem tinha naquele momento? Eu não sei. E eu nem estou aqui para julgar você. Você sabe da sua caminhada e da sua história, mas por experiência própria quando eu me olho no espelho, eu posso dizer que todos aqui nessa noite presencial e online, somos pecadores. Então, nós não cumprimos esses requisitos da forma como nós desejamos. Isso não quer dizer que você não se empenhe para fazer a coisa certa. Mas se eu te perguntasse agora, você lembra exatamente quais são os 10 mandamentos? já começou a complicar, porque talvez você não se lembre de todos mas eu quero colocar aqui na tela está ali é claro que eu fiz um rearranjo sobre os dez mandamentos mas você pode ler eles da forma certa lá no livro de Êxodo 20 mas Jesus começou o diálogo com aquele jovem dizendo quais são, ele perguntou quais são os mandamentos e Jesus fala, não matarás não adulterarás, não furtarás não darás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe e Jesus faz uma síntese daquilo que está contido naquele mandamento sobre o próximo. Ele diz, amarás o próximo. E a palavra do Senhor diz para nós, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E a resposta do jovem para Jesus foi, todas essas coisas eu faço. E aí Jesus, é claro, ele não entrou no mérito do, vers... do, do sétimo e do oitavo mandamento, porque alguém que vive a lei de forma impecável como esse jovem vivia, é claro que ele não tomava o nome do Senhor em vão, e é claro que ele lembrava de santificar, de guardar o sábado. É claro que isso era uma realidade na vida daquele jovem, porque ele foi até Jesus com muita certeza de que naquele momento ele ganharia de Jesus a vida eterna. Mas como eu disse para você, todo encontro com Jesus é um encontro de confronto. Eu denominei aquele ali como sendo o bloco infernal da vida do jovem rico. Porque Jesus não citou aqueles dois últimos ali que eu separei. Não farás para ti nenhum ídolo e não terás outros deuses além de mim. Porque Jesus sabia que ali estava a casca de banana para quebrar o jovem rico. E é exatamente isso que Jesus faz com ele. Não disse... Exatamente isso, mas disse, pega tudo o que você tem, vende e dê aos pobres. E depois disso, siga-me. Algo simples. Mas quando o jovem se deparou com essa realidade, a própria palavra mostra para nós que ele saiu daquele diálogo, diálogo com Jesus entristecido. Por quê? Porque, evidentemente, o problema daquele jovem era a incapacidade de perceber que na vida dele, algumas coisas... Né, embora ele tivesse muitos acertos diante da lei de Deus havia uma casca de banana e ele estava tão afoito para ganhar a eternidade de Deus que ele passou batido por isso só que ele esqueceu de que ele estava frente a frente com Deus Jesus é o nosso Deus e ele esqueceu que havia algo na vida dele que estava ocupando aquele lugar de centralidade que deveria ser de Deus note de todos esses mandamentos que estavam ali, dois ele não conseguia cumprir. Por mais que ele estivesse acertando muito, existiam dois ali que falavam sobre esse lugar de centralidade de Deus na vida do homem. E ele tinha, né, no meio das suas posses, no meio de tudo aquilo que ele havia construído, as riquezas daquele jovem estavam ocupando esse lugar de centralidade na vida dele. É... Como a gente fala comumente, né? as posses daquele jovem eram um ídolo para ele. E aqueles dois mandamentos dali, ele não só não cumpria, como ele também não conseguiu ser confrontado com aquilo. Ele não teve resposta para Jesus, onde Jesus disse para ele, vende tudo que você tem, aos pobres e siga-me. Foi impossível para aquele jovem abrir mão da sua riqueza, das suas posses, para seguir a Jesus. Note, meu irmão, eu não estou dizendo para você que tem posse que o problema da sua vida são as suas posses. Não é isso que eu estou falando. Muito Pelo contrário, você tem aprendido aqui que se Deus deu a você posses, é porque Ele deseja usar, através da sua vida, a boa mordomia e fazer com que aquilo que abençoa a sua vida abençoe a vida de outros também. O problema nunca foi o dinheiro ou as posses. O problema são as coisas que roubam na nossa vida o lugar de centralidade de Deus. Ah, isso mostra para nós que existe ah, uma diferença muito grande. Né? O jovem foi incapaz de abandonar as suas riquezas, aquilo que era valioso, para aceitar a boa nova do reino com Jesus. E quando ele diz ali na palavra que ele volta triste, é porque ele não conseguiu obter de Jesus aquilo que ele desejava porque o coração dele não estava 100% aliado. Note que, durante a palavra, Jesus dá um insight do que ia acontecer, e ele diz, para que você seja perfeito. Pega tudo o que você tem, venda, dê aos pobres, e, então, depois siga-me. O jovem rico não conseguiu passar no teste. E Isso mostra para mim e para você que, primeiro, acontece a conversão. E, em o segundo passo da conversão, entra o processo de submissão. E nesse processo entre conversão e submissão, sempre vai ter né, um, um choque de vontades, um choque de desejos. Porque a gente se converte com um monte de expectativa naquilo que nós vamos receber de Deus. Mas a grande verdade é que após a nossa conversão, a gente entra nesse imbróglio dos conflitos e a gente começa a ter dificuldade no processo de submissão. Ou seja no processo natural da nossa caminhada de santificação. Isso significa para mim e para você que dar conta né, daquilo que a vida, do que nós desejamos da vida, tomando como base aquilo que nós desejamos, há é uma grande possibilidade que isso nos leve a um lugar de dor, de sofrimento, de angústia. E note que eu estou falando para você que já é filho, para você que é filha, Talvez exista alguém aqui, né, dentre as pessoas que estão no prédio, ou aí online nos assistindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E acontece a mesma coisa. Acontece com aqueles que ainda não se entregaram a Jesus, porque vivem longe da presença, longe do direcionamento. Mas acontece também com aqueles que estão na presença de Jesus. Note, esse jovem ele tinha tudo para tirar um 10, mas ele não conseguiu cumprir o teste até o final. A vida como a gente quer, é toda voltada para satisfação e realização própria. Ou seja, fazer a minha própria vontade ser o meu próprio Deus. E aqui eu coloco Deus com D minúsculo. Fazer a nossa própria vontade sermos o nosso Deus. Sermos o nosso direcionamento. Definirmos muito claramente o que desejamos fazer e o que não desejamos fazer, inclusive à luz daquilo que o próprio Deus diz para a gente. Faça isso e não faça isso. A gente entra na seara de discutir com Deus o que é aceitável para executarmos e o que não é aceitável para executarmos à luz das verdades que Ele nos revela. E aí a coisa começa a complicar. E eu preciso dizer para você o seguinte, meu irmão e minha irmã. O reino de Deus se manifesta onde a sua vontade é cumprida. O reino de Deus se manifesta onde a sua vontade é cumprida. Ou seja, se há um lugar da nossa caminhada onde nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, não tem como o reino se manifestar. E aí a gente começa a entender por que, que existem algumas áreas da nossa vida que a coisa está emperrada, que a coisa não anda. A gente deseja muito acertar, mas o negócio não acontece. E assim, de forma muito displicente, às vezes a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo a minha angústia? O Senhor não está observando a minha vontade? Eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado tanto, eu tenho feito tantas coisas, segundo a tua palavra. Eu imagino Deus querendo dizer para você, mas muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados, Deus olhando para você o Espírito Santo dizendo assim... Para você ser perfeito, meu filho e minha filha... Vá, entregue isso que tem nome para você. Entregue isso para mim. E depois de você fazer isso, siga-me. E as coisas vão fluir. E aí muitas vezes a gente olha, abaixa a cabeça e sai triste do diálogo. Porque a gente já sabe o que Deus vai pedir. Só que nem sempre a gente está afim de abrir mão daquilo. Você entende por que muitas áreas da sua vida estão emperradas... Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua capacidade de decisão. Na oração que Jesus nos ensina, ele nos diz o seguinte, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É receita de bolo, quer acertar? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Governe sobre a minha vida. Eu permito que você governe sobre a minha vida. E eu serei feliz. Agora, se eu não permito que você governe sobre a minha vida, não existe a oportunidade ou a possibilidade de ser feliz. Escolha. Eu acho isso muito legal, porque ele está presente aqui nessa noite. Ele está presente aí onde você está no online. E aí e você temos nessa noite uma oportunidade de um novo encontro com ele. O que você viveu até esse momento não importa mais. Porque a partir de agora nós estamos na presença dEle. E eu creio em nome de Jesus que algo novo pode acontecer na sua vida. Dependendo daquilo que você decidir com Ele. Sempre que estamos na presença dEle somos confrontados. E não será diferente nessa noite. Pela forma poética dessa oração, venha o teu reino seja feita a tua vontade, a gente percebe que há um paralelismo, há um direcionamento para que de fato aconteça algo, é preciso que venha o reino dele, venha o governo dele, que tudo esteja submisso a ele. Então o reino se estabelecerá, inclusive na sua vida. Inclusive no seu relacionamento conjugal. Inclusive no seu relacionamento com seus filhos. Inclusive no seu trabalho, na sua empresa, nas suas finanças. No seu relacionamento sexual. Em todos os lugares onde você toca e que tem o seu nome. Se você quer ser feliz, permita que o reino dele venha. Sabe, a gente percebe que há tanta dificuldade... Nesse processo de santificação, na nossa caminhada cotidiana. E eu comecei a me perguntar por que disso tudo. E muitas vezes a gente é levado a pensar, ah, é incredulidade, a gente faz aquele julgamento. A vida de fulano não está funcionando porque ele, não, ele é incrédulo. Ele de fato não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele, sei lá, tanta coisa que passa pela nossa cabeça, que a gente é muito bom em julgar o outro. Né? A gente é muito bom em olhar o cisco no olho do outro, mas a gente se esquece da trave que está dentro do nosso. Mas eu penso que não é a incredulidade, não é a questão do ateísmo que afasta as pessoas desse encontro verdadeiro com Deus. É muito mais do que isso. Lembra que eu falei para você no início né, que o plano de Deus é muito mais abrangente? A gente, tem uma a gente tem uma facilidade de prestar atenção naquilo que interessa a gente, e a gente esquece a outra parte que não nos interessa. A gente busca aquilo que traz prazer, porque a nossa carne ela é inclinada para o prazer, e a gente quer aquilo que traz prazer. E aquilo que não traz prazer, a gente faz de bobo, esquece que existe. Mas sempre que a gente está na presença de Deus, tudo se torna mais amplo, embora simples. Jesus estava totalmente inteirado naquela conversa, dando atenção para aquele jovem. E ele saiu triste por causa da resposta que ele deu para Jesus. É a obstinação, meus irmãos, é a obstinação e a recusa de se viver sobre o senhorio de Cristo que nos levam muitas vezes a rejeitarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Eu sei que você sabe exatamente o que Deus está te pedindo para fazer. E eu sei também que você ainda não chegou lá por causa da sua obstinação de não abrir mão daquilo que você quer. Será que eu estou errado? Será que isso só acontece em outras comunidades de fé e não aqui na nossa? Eu gostaria, talvez, que fosse assim, mas não é. Porque você é feito do mesmo material que eu, carne e osso, e eu passo por todas essas coisas, e não será diferente com você, meu irmão e minha irmã, Há certa sensação, sabe? Para mim e para você, quando nós começamos a pensar que somos o dono da nossa própria vida, que somos o dono da nossa caminhada, e por isso nós nos empenhamos tanto em alcançar os nossos sonhos e os nossos desejos. E nesse processo de busca, muitas vezes, a gente coloca Deus para fora, porque Ele está falando um negócio totalmente diferente daquilo que a gente está perseguindo. E aí, a gente faz de conta que ele não está falando mais. A gente esquece dele, parte para aquilo que a gente quer. Só que quando a gente dá a canelada e dói, a gente volta para ele. Porque a gente sabe que é de lá que vem o auxílio. É de lá que vem o cuidado. É de lá que vem o refrigério. Sabe, nós construímos a ideia de que não temos que prestar contas a ninguém, muito menos a um Deus invisível. Deus, eu não vejo ele. Ele não se materializa para mim. Então, eu vou continuar perseguindo aquilo que é concreto, que eu sei que eu posso construir. No entanto, essa satisfação, você sabe disso. Você sabe que essa satisfação ela é muito frágil, ela é muito efêmera. E você sabe também que a sua conquista ela se esvai muito rápido, porque você já se empenhou demais em correr atrás de coisas que eram possíveis de serem construídas com a sua mão, e você conquistou. Só que quando você chegou lá, parece que aquilo não te preencheu. E foi necessário buscar nova coisa. Foi necessário construir uma nova, um novo objetivo. Para que você se mantivesse na sua caminhada com vigor. Será que a gente não está gastando força com coisas que não valem a pena? Fica para nós nessa noite esse alerta do Senhor, sabe? Porque diante. Dessa afirmativa, que talvez a gente esteja se desgastando com coisas que não são tão importantes, o jovem rico não conseguiu experimentar essa alegria. Ele saiu triste daquele diálogo. Mas nós sabemos que há uma alegria real quando nós entregamos as nossas vontades a Deus e nos submetemos ao senhorio dele. Porque você também já experimentou isso em algum momento da sua caminhada. E se você ainda não experimentou, se prepara, porque nessa noite você pode se entregar a Ele. Se o Espírito Santo está falando para você aí, se entrega porque é tempo de viver algo novo, essa é a noite. Só estamos aqui nós e Ele. Os seus problemas ficaram lá fora, e eu espero que assim sejam. Sabe, todo encontro com Jesus é precedido de um chamado, e Ele é sempre confrontador. O segundo ponto dessa mensagem nos diz o seguinte, é necessário deixar Deus curar as nossas esterilidades. Afinal de contas, meu irmão, querer as bênçãos de Jesus é algo totalmente diferente de aceitar Jesus. Você entende o que eu estou falando? Querer as bênçãos de Jesus não é a mesma coisa de aceitar Jesus. Nós queremos as bênçãos do Deus. Mas nós não muitas vezes aceitamos os direcionamentos desse Deus. Confronto, desejos e vontades. Eu quero dizer para você com isso que gerar Ismael não é a mesma coisa de gerar Isaac. Não é a mesma coisa. Todos são filhos? Sim. Mas houve um direcionamento de Deus para gerar o filho da promessa. E o jeitinho israelense, não vou dizer brasileiro, gerou Ismael. Mas deveria ter aguardado pelo cumprimento da promessa para gerar Isaac. Então, não é a mesma coisa produzir pela força do seu braço e permitir que ele produza através de você. Eu quero ler com você um outro texto que fala também sobre o um encontro com Jesus. Está lá em João, capítulo 4, versículo 1 a 26. Vou ler para nós. Não sei se vai colocar Aqui. Trata da mulher, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto é, isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos não estavam com Jesus nesse momento. Eles tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água, água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? bem como seus filhos e seu gado? E Jesus, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e a jorrará para a vida eterna. A para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vai chame o seu marido e volte. E ela disse para Jesus, não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas você, judeus, Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. chamado Cristo está para vir, e quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E no primeiro texto que a gente leu, o jovem rico procurou Jesus, e interpelou Jesus como ele poderia herdar a vida eterna. Eu coloquei uma foto aqui para que a gente entendesse, nesse segundo diálogo, o que, é que estava acontecendo. Não sei se você João então ele decidiu ir para a Galiléia, e aquilo ali é um mapa do caminho que Jesus percorreu até ele chegar na Galiléia, que era o seu destino, e esse encontro com a mulher aconteceu ali na cidade de Sicar, na região da Samaria. Então a gente vê que Jesus Cristo andou bastante até poder chegar nesse poço e desenvolver esse diálogo com a mulher samaritana. E ao se encontrar com Jesus, a mulher samaritana teve a sua história de vida, que era complicada, totalmente transformada. Note, ela mesmo diz assim, Pô, você é judeu, judeu não se dá com samaritano, como é que você está aqui conversando comigo e ainda pedindo água? E ela, porque assim, ela estava ali naquele poço ao meio dia, era um horário totalmente adverso para uma mulher ir ao poço pegar água cultura judaica lá, né? O poço estava longe, então para começar o dia as mulheres iam ao poço logo pela manhã colher água para levar água para as suas casas, para lavar as coisas, para cozinhar água para beber. Só que essa mulher samaritana ela não era uma mulher bem vista na sociedade dela, então ela não queria estar lá junto com as outras mulheres porque com certeza ela sofria bullying, ela era humilhada, porque assim a gente leu da palavra, né, que Jesus confrontou ela, disse que ela já tinha tido cinco maridos e aquele que hoje estava com ela nem era marido dela, ela estava juntada com aquele homem. E a gente sabe que a cultura judaica daquele tempo era dura. Essa mulher devia ser com certeza muito humilhada, ela devia passar por muitas dificuldades, pelo estilo de vida que ela tinha. né? E ela estava ali ao meio dia porque era certeza de que ela não encontraria com ninguém para humilhar, para machucar, para zombar. Para fazer nada com ela que a diminuísse mais. Eu imagino que numa sociedade tão dura como era daquela época, a vida dessa mulher era algo muito difícil, muito complicada, muito sofrida. Ela tinha vergonha de quem ela era, com certeza. Ela tinha vergonha do que ela vivia todos os dias, com certeza. E ela não tinha a menor possibilidade de questionar Jesus sobre nada. Porque no primeiro diálogo, o jovem rico, ele disse que ele cumpria todos os mandamentos, mas a gente viu que ele emperrou, quando foi na questão de não construir outros ídolos. Essa mulher, ela não tinha nada para confrontar Jesus perante a lei, porque ela estava toda errada. Ela não era ninguém para poder confrontar Jesus. Ela era uma adúltera, ajuntada, ela não estava casada, ela tinha vergonha de quem ela era. E assim, sem dúvida alguma, Aquele foi o encontro de redenção da vida daquela mulher. Aquele foi o momento mais importante da história daquela mulher. Ela foi confrontada com Jesus exatamente como o jovem rico foi confrontado. Com certeza, houve um conflito de vontades e de desejos no coração dessa mulher. sabe? Ela não tinha mais esperanças com a vida dela. Eu imagino que os planos e os sonhos dela, ainda que existentes, seriam muito rasos, porque ela devia olhar para a vida dela, ela devia olhar para as possibilidades dela e entender assim, não tem condição de viver. O máximo que eu consigo é sobreviver, é me virar com aquilo que dá, e ir tocando barco. Com certeza, a única coisa que permeava o coração daquela mulher é que eu vou continuar sendo humilhada para sempre aqui nesse lugar mas ainda é aqui que eu consigo ter um companheiro, ainda é aqui que eu consigo ter alguma coisa. E eu vou me sujeitar a isso para o resto da vida, vindo ao poço ao meio-dia nunca me comportando como uma mulher digna. Eu vou me acostumar com isso. Mas quando ela se encontrou com Jesus, diferente do coração do jovem rico, ela estava com o coração aberto a ouvir Jesus. E sabe, quando Jesus conversou com ela, há uma frase dita por ela, que marcou o meu entendimento sobre aquilo que nós estamos conversando nessa noite. No versículo 15, ela diz: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água". Ela tinha sede, e ela entendeu que na presença de Jesus ela podia encontrar o alento para matar a sede dela, para saciar a sede. Ela estava com o coração aberto e naquele momento, naquele encontro com Jesus, as esterilidades daquela mulher samaritana foram saradas. Naquele exato momento, os sonhos daquela mulher foram restaurados. Naquele exato momento, aquela mulher ela foi curada. E eu imagino que ela voltou a sonhar, porque ela não teria mais sede. Ela não precisaria mais voltar naquele poço, por causa do encontro dela com Jesus. E eu comecei a pensar nessa verdade... E eu percebi que existe uma diferença gigantesca entre a realização minha e sua pelo esforço próprio em detrimento a deixar que Deus gere pela ação dele. Lembra que eu falei com você lá no início sobre navegar ou naufragar? Se vamos navegar ou se vamos naufragar é algo que depende intrinsecamente da nossa resposta. Nós aqui no presencial e você aí no online... Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós chegou até aqui, esse momento, com uma coletânea de decisões boas, decisões ruins. Muitas vezes nem foram nossas. Mas todos nós, a grande verdade é que a gente consegue enxergar o horizonte. A gente consegue enxergar o horizonte. Mas dentro da minha mente, da sua mente, ah, e dos nossos corações, eu e você tecemos o futuro pautado naquilo que nós somos e conseguimos viver. Aquele jovem procurou Jesus porque ele tinha uma expectativa de herdar a vida eterna. Aquela mulher se encontrou com Jesus sem ter nenhum tipo de expectativa, a não ser fugir da humilhação. Cada um de nós enxerga o horizonte pautado naquilo que a gente consegue enxergar, por causa da nossa história. Nós conseguimos olhar para o horizonte e enxergar o futuro sem Jesus pautado na força do nosso braço e pedindo a Ele que nos dê força para continuarmos de pé. E também conseguimos olhar para o futuro e pensar assim, é, eu acredito em Jesus, Jesus é real, Ele pode fazer e há essa dualidade entre o que o meu braço pode produzir e o que eu posso me permitir viver em Deus. Mas existe uma capacidade real de querermos moldar o nosso futuro na força do nosso braço. E a gente vive e sofre em relação às nossas possibilidades. E a gente esquece daquilo que a promessa nos garante. Porque é mais fácil viver por aquilo que a gente toca do que decidir esperar pelo cumprimento da promessa. Lembra que eu disse para você que há uma diferença muito grande entre gerar Ismael e gerar Isaac? Só que quando a gente decide agir pela força do nosso braço, consequências existem. E se a gente espera também o cumprimento da promessa, consequências existem. O pessoal do ministério pode subir. Mas na nossa caminhada cotidiana, não são poucas as vezes, sabe? Que, de forma prática, ao invés de imperar a certeza da fé, o que impera na minha vida e na nossa vida é a força do nosso braço. Quando deveríamos dar lugar à tenacidade da nossa fé. sabe, Quando nós deveríamos experimentar um pouco mais de Deus. A gente troca essa possibilidade por aquilo de fato que a gente pode construir. A gente se sente mais seguro em querer ser o nosso Deus do que esperar pelo cumprimento daquilo que Deus deseja fazer em nós. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite, de forma muito tangível, sobre uma decisão. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu creio que nós estamos no controle, sabe? Pastor, eu tenho problemas espirituais, a cura, a libertação. Pastor, eu tenho problemas, enfermidades emocionais. Tem cura, tem equilíbrio. Pastor, eu tenho problemas físicos. Tem jeito, tem cura para tudo, tem jeito para tudo. Só não tem jeito para a sua falta de postura e de decisão. Isso depende de você. Sabe, quando eu falo sobre navegar no barco ou naufragar no barco, olhando à luz desses dois textos que a gente leu nessa noite, existe a primeira possibilidade, que se você se encontra nela, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer em nome de Jesus, sai desse lugar. E a primeira possibilidade é quando nós entramos no barco, carregamos o barco com todos os nossos planos, com todos os nossos sonhos, com todas as nossas expectativas. E depois de carregarmos esse barco com toda essa carga, a gente olha para Jesus e diz, entra aqui. Esse não é o jeito que eu e você devemos nos comportar diante dele. Não é colocar em primeiro lugar as nossas questões e depois pedir que ele venha entrar no barco. Porque foi exatamente isso que o jovem rico fez. Ele foi ao encontro de Jesus certo que ele obteria a vida eterna. Ele colocou as qualidades dele em primeiro lugar, ele planejou demais, ele perdeu muito tempo planejando aquele encontro com Jesus, tendo a certeza de que ele sairia dali vitorioso, porque ele cumpria todas as exigências do currículo legacionista da época, e ele se achou no direito de confrontar Jesus com a verdade dele. Ele confiou demais na capacidade dele de arrancar algo de Jesus. Ele foi a esse encontro certo de que ele estava na crista da onda. Ele foi ao encontro de Jesus certo que ele estava assim arrebentando. E a palavra ensinou para mim e para você que ele levou um caixote, talvez o maior caixote da vida dele, o caixote que definiria o rumo da história dele. E ele não conseguiu se levantar daquele caixote. Ele saiu triste. Eu quero dizer para você que o jovem rico estava com o barquinho dele na frente de Jesus, totalmente carregado. Só que o erro dele foi convidar Jesus para entrar no barco depois de ele ter feito tudo o que ele podia fazer. E o que, que aconteceu? O jovem rico ele não conseguiu navegar. O jovem rico naufragou. E note uma coisa, meu irmão e minha irmã, o jovem rico naufragou na presença de Jesus. Jesus estava diante do jovem rico e, ainda assim, ele naufragou porque ele carregou o barco com muita coisa inútil, e na hora que ele precisava colocar o que de fato era importante, ele não conseguiu, porque o barco estava muito cheio. E o que aconteceu não foi por causa da soberba daquele jovem. Não pense que o problema é a soberba, embora ela faça parte do pacote. O que aconteceu com aquele jovem foi a incapacidade de se submeter a Jesus. Ele acertou em muitas coisas, mas naquilo que era mais importante, ele não conseguiu acertar o alvo. Ele buscava a paz. E naquele encontro com Jesus, ele levou para casa a tristeza. A tristeza daquele que não conseguiu. Naufragou. Ele não conseguiu chamar Jesus para essa viagem, embora tivesse muitos acertos na sua vida. Eu quero te convidar a analisar a forma certa de conduzirmos o nosso barco. Meu irmão, eu desejo navegar. E eu imagino que esse seja o seu desejo está aqui presente, você que está indo online, eu imagino que você deseja navegar e não naufragar. Mas a gente precisa ficar alerta, porque mesmo na presença de Jesus há a possibilidade de naufragarmos. Mas é claro que eu e você não fomos criados para naufragar, a gente foi criado para navegar. E aí eu penso que a forma correta de vivermos isso é fazermos o seguinte, em primeiro lugar, chama Jesus para o barco, chama Ele para entrar no barco, e ao invés de você perder tempo carregando o barco da sua vida, com todos os seus planos e com tudo isso, embora seja factível a você, decida nessa noite ser inteligente, chama ele para o barco, deixa ele entrar, e diz para Jesus nessa noite, Senhor, está aí o barco vazio, enche ele com as suas coisas, enche ele com as suas coisas para mim, porque de fato eu quero navegar, e eu não tenho a menor ideia do que eu preciso para essa jornada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Enche o meu barco, Jesus. Enche o meu barco, Espírito Santo, porque eu quero navegar. E foi exatamente isso que a mulher samaritana fez. Foi exatamente isso que ela viveu naquele momento em que ela se encontrou com Jesus. Sabe? Ela não planejou nada, embora tivesse sonhos, com certeza. Talvez sonhos bem pequenos, porque a realidade dela era dura. Talvez pouca esperança de viver algo novo. Ela não planejou nada, a não ser o fato de ir ao poço ao meio-dia para fugir da humilhação das outras mulheres e da sociedade. Sabe, eu vou lá, vou pegar água e eu vou ao meio-dia no sol, quando ninguém está lá para eu me livrar da humilhação. Talvez tenha sido esse o único planejamento dessa mulher. E ela iniciou a conversa com Jesus totalmente desprovida de planejamento, senão, como eu disse, de não ser humilhada. Ela se encontrou com Jesus sem saber quem ele era. Ela tinha em si a certeza de que estava totalmente por baixo, buscando sobreviver e não viver. Mas nesse momento, aquela mulher, ela dropou a maior onda da vida dela. Foi nesse exato momento que a vida dessa mulher foi transformada. O barco da mulher samaritana navegou com a presença de Jesus. Note, o do jovem rico naufragou na presença de Jesus, porque ele não entrou no barco, O da mulher samaritana navegou com Jesus, porque ela permitiu que ele entrasse, e ela não permitiu que Jesus entrasse por causa da humildade dela, por causa da vida sofrida, porque a grande verdade, você sabe disso, é possível ser humilde e não ser submisso, é possível ser humilde e não ser submisso, não tem nada a ver com isso, a submissão vem com a capacidade de chamar Jesus para o barco, e deixar ele preencher, Assim, ela se libertou da esterilidade dela. A vida dessa mulher foi transformada. Ela conseguiu chamar Jesus para sua viagem, embora ela não tivesse nada a oferecer a Ele. Inclusive, perante a lei, ela estava toda errada. Mas ela permitiu que Jesus Cristo começasse a encher o barco dela com coisas preciosas. E a partir daquele encontro, a vida daquela mulher foi transformada eu encerro essa mensagem perguntando a você, meu irmão e minha irmã. Que tipo de encontro você deseja ter com Jesus? Seu barco está lotado demais? Seu barco está muito cheio? E nessa noite você não tem mais espaço para Jesus? Talvez seja a noite em que você joga muita coisa para fora do barco. Para dar lugar a essa presença que vai preencher o seu barco. Com tesouro abundante. E vai transformar a sua história. Talvez você esteja aqui cheio de si, cheio de razão na presença de Deus. Dizendo para Ele, ah, eu faço muitas coisas para o Senhor. E por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Porque eu tenho experimentado tristeza? Note que isso não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com você. Tem a ver com as suas respostas, com as suas decisões. Seu barco está cheio demais, joga peso morto para fora. Experimenta deixar ele entrar e preencher. Ah, pastor, está muito diferente, eu estou tão sem desejo de vida, eu estou tão desiludida com a vida, eu já não estou sonhando mais nada, pastor. Eu estou igual a essa mulher, qualquer coisa para mim está bom, contanto que eu não seja humilhada, contanto que a dor cesse, contanto que eu não tenha mais que sofrer. Meu barco está vazio. Então talvez seja essa noite em que você vai chamar Jesus para entrar e permitir que Ele traga vida abundante para o seu barco. É uma decisão pessoal. Enquanto o ministério estiver louvando, eu quero te convidar a ter um tempo seu com Deus. Feche os seus olhos aí. Quero te convidar a ficar em pé, você que está aqui, você que está indo online. Feche os seus olhos agora e diga para o Espírito Santo. Olha aí, Espírito Santo. Eu estou nessa noite na Tua presença, eu estou me encontrando com o Senhor agora. Eu desejo lançar o peso morto para fora do barco. Para dar lugar ao Senhor, para dar lugar à abundância que o Senhor vai fazer mas eu não tenho forças nem para arrancar o peso morto. Creia que Ele pode jogar esse peso para fora. Ele deseja fazer isso por você. Talvez se você está totalmente sem esperança, está sobrevivendo e não vivendo, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver e para navegar. Chama Ele para entrar no barco e pede para Ele, realinhe os meus sonhos, preencha a minha história, me leve a um lugar diferente, me faça viver coisas novas com o Senhor, aproveita esse tempo com Ele, e faça valer o seu, o seu privilégio de decidir o que fazer com a sua vida.